0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天给大家讲这个案子呀，发生在80年代前期，也就是改革开放的初期。当时我们国家呀，已经走上正轨了。社会治安也是有所好转了。这个时候，在东北的辽宁沈阳却发生了一起恶性的杀人案。这是一个主要由工人居住的贫民区，说难听了，就类似于国外的那种贫民窟。这里的房子大多是几十年前搭建的，一排排临时凑合着用砖。还有这个瓦呀，搭建起来的面积呢都不算大，这房子呀破破烂烂的，住户呢很多都是本市啊收入不高的工人家庭。这块不大的区域里，住着好几百口人呢。家庭人口越来越多了，住户啊就不得不搭建了很多违章的建筑，导致这个地区的房屋。和房屋紧紧的靠在了一起，有的地方啊，就连条狗啊都钻不进去呀。大概呢，也就是几十年前，这里还有草房呢。说起来，真的是让人不敢相信呢、啊。当然了，这里呢有几家的房子呢，算是比较好的，不同其他的屋子呀靠在一起，被称为独立的房子。其中有一个独立的房子，是附近大型国有工厂某副厂长的家。这个副厂长啊，姓马。马副厂长的父亲呢，是这一家国民政府重要兵工厂的厂长。当时啊，解放军占领本市之后，工厂的大部分呢，干部啊，都逃往台湾或者去了南方。马副厂长的父亲却还没跑，还第一时间出来和政府合作，于是呢，他被重用了，继续担任本厂的厂长的职务。马副厂长啊，因此沾了光，后来也成为了七十年代的副厂长。通过这个干部二十四级行政工资制和工人八级技术等级工资制。以及特供制度，将干部和群众这个待遇呀、啊，完全就给区别开了。作为全国著名的兵工厂，马副厂长的待遇还是不错的，可以住在工厂附近的独立的房子里。马副厂长六十年代末期呀、啊，娶妻生女，可惜他的妻子患有心脏病，在孩子几岁的时候就发病而死了。七十年代末期，他又娶了一个老婆，离异但是没有孩子的女干部。这个时期啊，马副厂长的父母先后都老去了，变成了三口之家了。父母去世之后啊，马副厂长就翻修了一下自己的房子。他家这个房子面积较大，四周啊有一圈空地，距离其他的房屋大概呢有几十米的距离。而不像本区的其他房屋一样，都紧紧的靠在一起。翻修花了不少钱，屋子也是焕然一新，在本区算是最好的居住条件了。物质条件很不错，但是啊，他的家里呀、啊、却逐步的乱了起来。为什么呢？随着心肝宝贝的女儿小马逐渐长大。马副厂长,长却感觉到了头疼啊！这个小马的性格啊，同马副厂长,长很接近，非常的固执倔强，根本不服从长辈的教导。那说通俗点啊，就是根本不听话呀。没有亲生母亲的教育，马副厂长,长呢又忙于工作，很少顾家，导致小马的性格更为偏执。而小马呢？长期同继母为敌，年龄越大，越闹得是不可开交。他们经常吵闹，搞得整个居民区都知道了。对此呢，马副厂长完全管不了。做事这对不是亲生的母女呀，越闹越僵了。在出事前一个多月，继母因为受不了19岁小马的嫌弃，干脆呀、啊、搬回到娘家去居住了。此时，小马的性格如此，自然不会只和继母闹意见呢。他还做了很多事情，搞得身边呢全部都是一团糟啊。小马啊，有一个很好的闺蜜，叫做小蔡，两个人就是相距不远的邻居，本居民区的住户，一半啊是这个附近工厂的子弟，混的都很熟。同龄几十个女孩从小都认识，很多呀，从幼儿园到小学都是同学，关系呢还都不错。小马仗着自己是副厂长的独生女，比较骄横，出语骄狂，瞧不起别人。很多姑娘受不了他的气，逐步的就和他保持距离。到了最后，只剩下天性憨厚的小蔡同小马。一直保持着闺蜜的关系。小蔡的反应有些迟钝，属于那种比较腼腆老实的孩子，很乖。他和小马啊，从小呢就是好朋友。小马对他相对是不错的，不像对普通女孩那样的出语呀、啊、肆无忌惮。有意思的是啊，小蔡的相貌比小马呢略差一些，性格上。也懦弱了一些，家里条件也不如小马家，也许这就是两个人能够做了这么多年的闺蜜的原因呢。小蔡是比小马要差的女孩，同她在一起，小马时刻都会感受到优越感。两女孩成绩啊都一般，高中毕业之后就先后进入工厂工作了，在八十年代初期呀、啊。这种大型国有企业的工人，仍然是非常好的职业。小马和小蔡呢，又都不需要做体力活的技术女工，工作相对来说是很轻松的，待遇呢也算是不错。刚开始工作的第一年呢，十八岁的小马和小蔡的关系亲密，一同上下班，一同吃饭。然而第二年，两个人的关系。却出现了一百八十度的大转弯呢？为啥呀？为了一个男人。这个男人呢，是工厂里来的一个复员的年轻军人小王。小王是个很出色的小伙子，是本厂总工程师的小儿子。他的母亲呢，是一个有名的军医；外公啊，是一个将军。小王学习成绩一般，却是个。运动健将，他身高一米八几的大个儿，高大英俊，足球踢得很好，而且呢还会拉二胡、吹笛子。当兵期间，小王因为家庭原因也没吃苦，更没有去前线打仗，基本就是代表自己的部队踢踢足球。复员以后，小王回到父亲的单位，做了一名保卫人员。小王的个人条件很好，放在今天，那可以说就是钻石王老五啊。他酷爱乐器，而小蔡的父亲呢，拉二胡也是非常出色，号称本市排名前三。小王知道以后啊，就拜这个小蔡的父亲为师傅，平时经常呢去他家里学习拉二胡。学习乐器可不是一蹴而就的。小王经常练习大半天，还留在蔡家吃饭。一来二去呢，这个小王啊，就和19岁的小蔡混熟了。小蔡呢，虽然不及小马的姿容，但是也是一个有着几分姿色的女孩子，性格温和，颇有女人味儿。大姑娘小伙子长期相处啊，擦出一点火花，那很正常啊。随后啊，两人就开始交往了。那个年代的人呢、啊、都很保守，两个人私下相处了几个月，没有告诉任何人。别人也不是傻子，很快全场的年轻人都知道了。小翠啊引以为荣，对此也不否认，心里呀、啊、甜蜜蜜的。刚开始恋爱的时候，小翠就将这件事啊告诉给了闺蜜小马。正常来说。小马应该为小蔡高兴啊。然而这时候，小马呀，却莫名其妙的开始嫉妒起了小蔡。在小马看来呀，小蔡各方面都比他差，怎么能够找到这么好的男人呢？而自己却找不到呢？这个念头啊，越来越强烈，最终演变为了一种仇恨。稍后。小马就开始想方设法的同小王接近，借口呢是学习工厂的技术。小蔡傻乎乎的，主动啊就想方设法的同小王接近，借口是学习工厂的技术。话说呢，小蔡很傻，其实呢他主动啊让小王去教闺蜜，给他们创造机会，但是。小蔡，人呢比较老实忠厚。那小王可不是啊。很多时候都说那个时代的人呢很淳朴，那是相对而言，人的本性是不会改变的，从古至今都差不多。在这个很多电视剧当中啊，比如说这个皇帝穿越到了今天这个社会，在这个激烈的商业斗争当中游刃有余，运筹帷幄。为什么呢？当时电视剧里，这个雍正就说呀：“几百年了，科技变化很大，毛笔变为电脑，骑马变成飞机，瓦房变成了高楼大厦，但是人心却没变呢。”就小王来说呀，两个女孩子都差不多，但是明显呢，小马的个人条件好得多呀。小王作为将军的外孙。娶普通工人家庭的女孩，显然有一些跌份儿啊，对自己也不会有什么帮助。相反呢，小马啊，则是副厂长的独生女呀、啊，已故的爷爷又是全国的名人，显然各方面的条件要好得多。况且呢，小王和小蔡呢，也就相处了半年，感情也不是很深。在这种情况下。小王就中断了和小蔡的交往，也不再去参加学二胡了，转而同小马交往。好事不出门，坏事传千里呀、啊。不到一周，整个工厂都知道小蔡被小王给甩了。那不要说当年了，就算很开放的今天，哪个女孩能受得了啊？男朋友被抢走也就算了。竟然还是自己最好的闺蜜干的，这口气，谁咽得下去呀、啊？小蔡的性格比较懦弱，一度甚至不敢去找两个人理论。后来呀、啊，他终于鼓起了勇气，私下找到小马询问最近的谣言是怎么回事小马呢，倒也不隐瞒，直言不讳的就说：“小王和我好了呀。”小蔡几乎不相信自己的耳朵呀，他说：“你，你不是跟我，跟你，我不是跟你说过吗？小王在和我处对象吗？”小马就说了：“那是你自己以为处对象，人家小王只当你是普通朋友。”小蔡呀，结结巴巴地说：“是什么普通朋友啊？我，我不知道告诉你，我我都和他接吻了吗？”小马说了：“那又怎么样？亲个嘴而已啊。小王跟我说了：“那是你主动亲他的，你，你是我最好的朋友啊！你怎么能抢我的男朋友呢？”小马说：“谁抢你的男朋友？是小王自己不和你好的，和我好了，这关我什么事儿啊？”小蔡气得双手颤抖我说道：“我我明白了，你让我帮你。”同小王学技术，原来你是想借机抢走我的男朋友？我们十多年的朋友，你就这么对我？小马说：“你别说话这么难听。”我再说一遍啊，我没有抢你男朋友，是他自己喜欢上我的。小蔡说：“就算是这个样子，你也不能和他好啊！我们处对象的事情，全工厂都知道。让我以后……”怎么做人呢？小马就说了：“你以为你是谁？小王只能同你一个人好啊！你开什么国际玩笑？至于全场都知道，谁让你去宣扬的？处对象肯定有成功的，也有不成功的。你自己搞得这么高调，你怪得了谁呀、啊？”话说这个小马啊，说话真的很尖刻，而且滴水不漏啊！懦弱的小蔡呀、啊！被他说的，一时哑口无言，只能哭着转身就走掉了。小蔡是个软弱的人，本来呢就想忍一段时间，自己伤心就算了。没想到随后啊，又有其他的事情发生。小马抢走闺蜜男朋友这个事儿，很快呢，路人皆知了。大家私下都说：“小马啊。”小小年纪这么坏，自己好朋友的男人也抢，他老爸马副厂长,长也曾经在工厂里搞过婚外恋，有作风问题，大家呀是议论纷纷，说呀上梁不正下梁歪。有一天呢，一群年轻的女工聊八卦，姓张的一个临时的女工心直口快的说：“小马这个人呢。”一看就不是什么好东西，你看他，整天都不正眼看人，拽得像公主一样，一个朋友都没有。就是小蔡老师和他做了这么多年朋友，最后还被他给坑了。其他的女友也说呀，说的也是啊，对人这么狠，小心将来没有好下场啊。他爸爸一把年纪了，还找小情人，没想到女儿。也是这种人。那个姓张的女工说：“就是啊，做人这么缺德，真的会没有好下场的。”没想到啊，小蔡和小马他们这一组女工啊，正好散工，就从这几个议论的女人背后走过。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。